1: Bueno, para nuestros amigos de PIA y quiero presentarles hoy a Constanza Triana. Ella es entrenadora mental y trabaja para una firma consultora que es especialista en asesorar a diferentes empresas en los comportamientos de sus clientes y en su relación también con los clientes, pero lo hacen de otra manera. Eh, hoy por hoy lo trabajan eh, estudiando un poco el cerebro de las personas, pero también desde las emociones. Y eso me gusta mucho, es un tema muy interesante. Connie, bienvenida. Antes que nada y primero que todo, cuéntanos qué es. ¿Qué es ser un entrenador mental? Porque eso es una palabra, es una expresión bastante fuerte, diría yo.
0: Carlos, muchísimas gracias. Un saludo para ti y un saludo para todos los colombianos que están acompañándonos. Bueno, ¿qué hace un entrenador mental? Mira, un entrenador mental es una persona que te ayuda a que tú revises qué es lo que tienes en ese computador llamado cerebro. Y que tú hagas un proceso en donde dices, oye, ¿sabes qué? He creído tantos años esto, por ejemplo. He creído que Escoba no va nuevo Y eso ha condenado todas mis relaciones y todos mis trabajos a que los dos, tres, cuatro primeros meses me siento feliz, pero luego, ¡ah, qué pereza! Y eso pienso del trabajo ajeno, ¿sabes? Después de dos, tres meses de trabajar con alguien me parece que trabaja perverso. ¿Qué hace un entrenador mental? Te ayuda a revisar ese inventario de conocimientos, ideas que tienes en tu cabeza para que tú veas cuáles de esos te sirven y tú quieres hacerlos crecer aún más y cuáles no te sirven y es hora de literal hacer lo que haces cuando un virus entra a tu computador o a tu teléfono celular y es que lo eliminas. Eso hace un entrenador mental. ¿Para qué sirve? Mira, para todas las áreas de la vida, desde Coni, mira, tengo rollos, he trabajado toda mi vida, no importa si me gano poquito, me gano mucho, nunca llego a fin de mes con plata. Desde temas de familia, de peso, de relaciones personales, de, de seguridad, ¿sabes? De, de confianza en, en ti mismo. Eso hace, eso hacemos.
1: Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención porque hay muchos temas que me están llevando a este tema. Entonces, pues con todo lo que está sucediendo en el mundo... Eh, y con otros temas que han estado eh, como tendencia en los últimos años, eh, como la biodescodificación y todas esas cosas, pues eh, a mí me llama mucho la atención todo el tema de los pensamientos del ser humano, eh, más en países en los que culturalmente tenemos... Eh, tantos pensamientos arraigados a, a, a cosas que hemos heredado pues, de nuestros padres, de nuestras familias, eh, sumándole a esto la religión. Esto no tiene nada que ver en contra, pues eh, no hay no, no, nada en contra de la religión, pero siento que hay muchas creencias que nos han hecho pensar de cierta manera sobre muchos temas eh, adicionales. Eh, juzgamos, prejuzgamos y juzgamos a los demás y también todo eso creo que nos, nos, nos uh, complica la vida porque creo que de ahí depende la facilidad que tengo para re relacionarme con el otro eh, y ahí vienen muchos temas importantes, entonces la bioquímica del cerebro es posible cambiarla cuando yo cambio mis pensamientos y de esto que se habla ahora de hacer como mantras mentales y decir, hoy me va a ir bien, por, decir, por dar un ejemplo, hoy me va a ir bien, hoy nada me va a pasar, hoy mi compañero no me va a mirar feo, hoy me va a ir bien. ¿Es posible cambiar la bioquímica del cerebro a, a raíz de, esos, de cambio, del cambio del pensamiento?
0: Vale. Para contestar tu pregunta, voy a hacer una, una comparación. Imagine, por favor, que su cerebro es un computador. ¿Listo? La pregunta es. ¿Cómo usualmente llega información a su computador? Ah, ¿porque usted instala un programa o porque usted baja una aplicación? Resulta que usted y yo tenemos, así como su equipo celular o su computador tiene una cantidad de programas o aplicaciones, su cerebro y el mío tiene esos programas. Para que usted lo pueda imaginar, lo que quiero que piense es que son como cajitas, ¿sabe? Entonces hay una cajita que se llama mamá, una cajita que se llama papá, una cajita que se llama familia una cajita que se llama trabajo, dinero, sexo, amor, religión, la vida, la muerte, son cajitas. Cuando tú dices yo me voy a empezar, por eso usamos esa palabra de programar. Yo me voy a empezar a programar diferente y en lugar de salir echando madres desde mi casa, ¿no? Ay, pero está lloviendo, ay, pero está haciendo sol, ay, pero este no era el saco que me quería poner, ¡Ah, pero no estaba listo el pantalón que yo quería, ¡Ah, pero ¿por qué me no vine por esta calle que es la que está más llena? En lugar de hacer eso, voy a empezar a hablarme diferente. Y entonces voy a decir cosas como: Hoy me espera un gran día. La pregunta tuya es: ¿sirve o no sirve? Claro que sirve, porque tú, ¿qué hiciste esa mañana? A esa cajita que se llama ¿Cómo es la vida? Tú tenías dos opciones, lo dijo Albert Einstein. La, la decisión más importante que un ser humano tiene que tomar es en dónde vive. Y pregunto a usted en ese momento que está escuchando esta información. ¿Usted vive en un mundo donde todo es un caos? ¿Todo es una tragedia? Entonces, mira, hay gente que sale y hay gente que en estos días, aprovechando que tú hiciste esa coyuntura de país, han dicho que Colombia es una mierda, ¿sí? Y hay gente que ha dicho Colombia es un país lleno de oportunidades. Hay gente que está llenándose los bolsillos eh, yo leí una noticia esta semana um, de cómo 700 familias han triplicado su fortuna y hay gente que ha caído en la miseria los japoneses lo dicen de otra manera hay gente que compra pañuelos y hay gente que vende pañuelos como para decir que hay gente que se sienta a llorar y hay gente que lo sienta a mirar que se está vendiendo ¿sí? o sea, que si yo digo Colombia es una mierda, pues corazón ahí estás enfocando tu capacidad creativa y eso es lo que ves Colombia es un país lleno de oportunidades. Yo te diré que nosotros somos un emprendimiento, que este es nuestro quinto año y que el año pasado nos fue maravilla. Y hay emprendimientos que se quebraron. Entonces, sí sirve. Ahora, pilas con disciplina. ¿Qué no sirve? A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Quiero un Ferrari rojo. Carlos no apareció. Claro, porque el cuento no es solamente lo que tú digas. El cuento es lo que tú sientas ese es el punto, tú dabas otro ejemplo hoy mi compañero no me va a mirar mal, corazón tú y yo no podemos controlar que tu compañero no te mire mal o no te conteste feo o el de carro no se te atraviese, tú no puedes controlar eso, lo que sí puedes controlar es lo que haces con eso entonces puede que me miraran mal y yo diga, ay tan rico no sentí nada, no me intimidó qué chévere, eso es lo que tiene que pasar
1: aquí me, me tocas muchos temas en uno solo la, la primera pregunta que te quiero hacer sobre esto antes de que hablemos de las, de las famosas frases es: ¿Ustedes han podido tener resultados, digamos así, eh, siendo un poco científicos, resultados de cuántas mentes han podido transformar eh, con estos métodos? ¿Es posible? O sea, ¿ustedes tienen resultados, cifras, porcentajes? Claro,
0: claro, mira, yo, yo la primera, la manera más genuina y honesta que tengo de contestar tu pregunta es contándote mi historia. Yo, como tú, elegí el mundo del periodismo, así que estuve 20 años, eh, hice radio, hice televisión, escribí para revistas, escribí para periódicos. Eh, mira cómo es muy interesante el mundo, ¿no? Porque se supone que una persona que estudia, yo estudié primero periodismo a nivel técnico y tecnológico, luego cuando tuve dinero pude profesionalizarme como comunicadora. Y te cuento la historia porque, porque es la historia de una mujer tímida, una mujer que ojalá me pusiera roja. Yo, yo no me ponía roja la carita como los seres humanos normales. Yo me ponía roja el cuello, las manos sudaba eh, Y la gente decía, pero ¿por qué estudió comunicación, no? Pues, todavía toda tímida para que usamos, ¿no? Sin embargo, yo sentía mucho amor por, por las letras y por escribir, por, por, por esa razón por la que entré a este mundo. Eh, llevó un gran dolor en mi corazón yo duré muchos años en superar la pérdida de mi papá y crecí crecí, Carlos lo, lo cuento porque sé que hay mucha gente que puede estar oyendo esto y se puede identificar Colombia es un país donde muchos hemos perdido perdimos a nuestra familia por el conflicto armado perdimos a nuestra familia en un accidente de auto perdimos a nuestra familia en un atraco eh, y ese dolor va quedando ahí en el corazón. Yo decido empezar a estudiar PNL para entender cómo funciona el cerebro. Para quienes no sepan, PNL es programación neurolingüística. Es una disciplina que enseña cómo programas las neuronas, que son las células del cerebro, y cómo el lenguaje, las palabras que usas, tienen un impacto en tu comportamiento. Empiezo a estudiar PNL y empiezo a entender muchas cosas de mi comportamiento, por qué determinadas personas me intimidaban, por qué determinadas frases que usaba la gente me hacían sentir tan mal porque me castigaba tanto a mí misma luego conozco el mundo del coaching y esto es una cosa preciosa porque yo estudio año y medio para certificarme internacionalmente como coach y en uno de los módulos quien fue mi mentora con quien siempre estaré muy agradecida uno de los tantos, Julián Sánchez empieza a hacer un ejercicio conmigo y me dice tienes que pasar al frente y pasar al frente implicado que 20 compañeros míos iban a saber mi tema con la muerte de mi papá, con lujo de detalles. Yo hago el proceso y yo no te estoy diciendo mentira. Hora y media después de su sesión, hora y media dura la sesión, yo superé en esa hora y media lo que no había sido capaz de superar en años. Eso que sentí, eso que vi, me hizo pensar en el momento más cúspide de mi carrera, cuando estaba en una de las principales agencias de este país, cuando me había ganado tres premios de periodismo, cuando tenía el mejor salario de mi vida, decir, ¿saben qué? Me voy a ir de este mundo del periodismo y voy a dedicarme a eso. Está viendo pilas que me tocaba empezar de ceros, que ya no era una niña. Bueno, todas esas taras mentales, ¿no? Eh, así que yo soy la primera en decirte desafortunadamente, es una mente absolutamente transformada por el poder que tiene aprender a saber cómo, cómo, cómo usa tu cerebro y qué hace un en entrenador mental. Y en este tiempo, imagínate, nosotros llevamos, hemos tenido el placer de estar en más de 60 compañías, nuestros grupos más pequeños han sido 20 personas, nuestros grupos más grandes han sido de 600 o 1.000 personas, y ahí tengo un montón de testimonios de gente que cuenta que esto me ha funcionado.
1: Muy bien, pero ¿cómo funciona esto? Es decir, a ver, eh, rápidamente yo te pregunto, no, no quiero que entremos mucho en detalle eso, pero lo que quiero es mostrarle a la audiencia cómo funciona. Es decir, ustedes entrenan a la gente a partir de estas cosas que, que vienen sucediendo hace unos años y, y con todo respeto. Hay coach, de coach, ¿no? Hay gente que también es muy charlatana, pero, pero también hay, hay, ¿cómo funciona esto? A partir de esto de que te sientas y te dicen, tú puedes, puedes cambiarlo, tú puedes ser grande, no sé qué, ta, 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 ta levántate temprano, léete un libro, haz ejercicio, rara, rara, si no, no eres exitoso, todas estas cosas. O ¿cómo funciona particularmente esto? Porque pues cambiar el, ¿cómo cambiamos el pensamiento y el cerebro, digamos, igual el comportamiento cerebral de, del ser humano?
0: y rápido existe un método que es el OROAC para decirlo en términos súper simples es que yo te pregunto Carlos, hola eh, cuéntame cuál es el objetivo que te trae a trabajar conmigo en un proceso sí. individual tú me dices Connie, yo quiero X yo te digo perfecto esa es la O ese es tu objetivo la l ¿qué pasa Carlos? ¿cuál es tu realidad? o sea, tú quieres llegar allá ¿Cuál es tu realidad? No, Connie, yo no tengo tiempo, yo no tengo plata, yo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, porque todos nos contamos una historia y no tengo. Yo te, Luego te voy a empezar a decir, ok, perfecto, bueno, yo te creo. ¿Qué opciones? Vamos a suponer que todo lo que me acabas de decir es, ¿verdad? ¿Qué opciones tendrías? Y entonces en las opciones um, la gente empieza a encontrar soluciones como, ay, ¿sabes qué? Mi primo trabaja no sé dónde, Oye, mi mamá hace 10 años estuvo en no sé dónde, fulanito de tal cual, no sé qué. Y empiezas a ver opciones de gente que está muy cerca tuyo. No van bueno, a se dice que solo cuatro personas te separan de, de la persona que quieres conocer o a donde quieres llegar. Y empezamos a ver todas esas opciones. De todas esas opciones, las súper locas y las súper realistas, empezamos a elegir cuáles son las opciones. Esas opciones las llevamos a la práctica y tú te das cuenta en seis sesiones, que lo que tú creas que era imposible, esa cosa que tú creías que no tenías tiempo, ni plata, ni posibilidades, ni etc. Se hizo realidad. No okay. es eso de, Carlos, repite conmigo, yo puedo. No, no es eso. Es, yo eso lo llamo optimismo estúpido y no es eso.
1: Uh -huh. Ok, perfecto, listo. ¿Qué relación tiene esto de hablar de eh, el pensamiento, digámoslo un poco al pensamiento positivo, cambiar los, los pensamientos que generalmente... Eh, tenemos, ¿qué relación tiene esto con la inteligencia emocional y con la cultura heredada de nuestros pueblos?
0: Cuando Daniel Goldman habló de inteligencia emocional, la traducción al español fue controlar, ¿no? La mayoría de la gente cuando yo le pregunto, ¿tú has escuchado hablar de inteligencia emocional? Y me dicen, sí, eso de controlar las emociones, y yo les digo, no. <risa> no, este... no necesitas controlarlas lo sí. que necesitas es gerenciarlas el mejor ejemplo sí. de gerenciar es que yo te digo Carlos, tengo un hambre y tengo dos mil pesos, yo puedo pensar hay dos cosas, que dos mil pesos no me alcanzan para nada, o que dos mil pesos sí me alcanzan para algo eso mismo es lo que debes hacer con tus emociones no controlarlas, porque controlarlas es, bueno, bueno, bueno en la oficina no se llora, y usted no llora bueno, bueno, en la oficina nadie grita y usted no grita, no, no, no no es controlar es gerenciar ¿Y ¿qué es gerenciar? cuando estoy sintiendo tanta tristeza y yo te voy a preguntar Carlos ¿qué has perdido estos días recientemente en tu vida? tú vas a encontrar ¿qué fue lo que perdiste? porque la tristeza es una emoción que viene a decirnos a los humanos que hemos perdido algo y cuando tú te das cuenta que perdiste encuentras las soluciones para salir de la tristeza no te hablo de la felicidad porque la alegría que pues sería la, la la felicidad es un estado la alegría es una emoción la alegría es una emoción que tiene mucha publicidad ¿no? todo el mundo ¡ay! ¡sonríe! ¡ay! ¡ está Sí, Ok, no, espérate un minuto, porque es que si mi mamá acaba de morir o si tengo un familiar en una UCI por COVID o si acabo de perder mi empleo, no, yo primero tengo que pasar por la tristeza, lo entiendo, asumo mi pérdida y digo, bueno, ¿qué, qué voy a hacer ahora?
1: Ok, bueno, muy bien, o sea, es que todo esto me lleva, me lleva, este es un tema que se está hablando eh, ahora muchísimo y, y me gusta explorarlo. Eh... Bueno, muy bien. Entonces dices una cosa que me gusta mucho y que, y que es sobre la cual se basan estas cosas que, que estamos hablando el día de hoy para, para un eh, listado que ustedes han sacado sobre 10 eh, frases que de pronto o dichos populares que frenan el desarrollo del país. Pero entonces dices tú hace un rato que las palabras que usamos los seres humanos determinan nuestro comportamiento. Es eso Claro.
0: Absolutamente.
1: ¿Las, ¿Las las, lo que yo pienso, las palabras que yo utilizo, los juicios que yo genero, ¿todo esto está en la misma bolsa?
0: Sí. Mira que la gente se aprendió una parte, la parte fácil de la historia. La gente se aprendió, en, ¿cómo es que dice la frase esta que dice todo el mundo? Cuidado, la palabra tiene poder. Sí.
1: Ah, sí.
0: Pilas, pilas, sí. Porque quiero una mansión en los Hamptons. Ven, no llevo la escritura. ¿sí? O sea, sí, la palabra tiene poder, pero lo que honestamente hace que las cosas pasen es la intención. La intención es determinante. Luego, ¿por qué nos decidimos hacer este estudio? Porque cuando tú y yo estábamos en el colegio aprendimos que como que las palabras son descriptivas. Entonces... ¿Qué es esto? Ah, es un muñeco de peluche y es un mico. Ok, pero resulta que el lenguaje las palabras no solamente describen, las palabras construyen una realidad. Entonces, si a mí me preguntan, eh, ¿de dónde es tu mamá? Y yo pienso en el pueblo de mi mamá, yo puedo pensar en dos pueblos. Un pueblo que es un pueblo pobre, triste, ta, ta, ta y un pueblo que es un pueblo dulce. ¿Listo? Eso mismo pasa con... Nuestro estudio, ¿qué dijimos? Oiga, la gente ya sabe hasta la saciedad. Colombia es un país pobre, Colombia es un país con desempleo, Colombia es un país desigual. Ok, nadie lo va a negar, no se trata de volverse tonto y decir que eso no existe. Sí existe, pero también existe la otra parte de la historia. En la otra parte de la historia somos creadores del primer marcapasos en el mundo, somos el segundo país más biodiverso y hoy día que la industria de la banca digital, lo que llaman fintech, ha crecido exponencialmente, Colombia es el tercer país más fuerte de la región. Así que yo me puedo enfocar en ver esa realidad y ahí buscar soluciones para mí, mi desarrollo, mi crecimiento, mi felicidad.
1: Muy bien. Antes de hablar de esas frases, quiero devolverme un segundo a una cosa que dijiste ahora y es eh, que tú ponías en tu pensamiento, quiero un Ferrari rojo, pero no solamente el Ferrari se va a dar por que yo lo piense y lo desee profundamente sino por cómo me siento y ahí me pongo yo a decir o sea que yo puedo estar deseando tener el Ferrari rojo pero me siento incapaz, bajito de energía eh, confundido o me siento muy optimista, es decir ¿cómo funcionan las dos cosas? ¿cómo se relaciona la palabra con el sentir?
0: La mejor manera tengo es contándote una sesión que tuve el miércoles, ayer, antier, antier, ayer, ayer, sí, ayer, Estoy, todo lo que pasa en las sesiones es confidencial lo que se puede compartir es el aprendizaje, ¿no? Entonces era mi primera sesión con esta persona, una mujer hermosa, y yo le digo, bueno, cuéntame, ¿qué, ¿cuál es tu objetivo? Eso, ¿Qué has hecho? Y ella, mira lo que me contesta, mira, tengo mi, mi, mi habitación, llena de post-it, de colores con todo lo que yo quiero. Entonces yo le digo, listo, ¿tú qué quieres? Mira, quiero comprar ropa cada mes, quiero pintar las uñas todas las semanas, quiero un masaje relajante una vez al mes, quiero ir a Europa. Ok, entonces yo le pregunto, perfecto, ¿y cuál es el objetivo de los papelitos de colores? Porque yo como coach no debo suponer nada como entrenadora. Eh, no, pues Connie, que si los veo, eh, pues yo voy a estar pensando en eso. Y yo le digo, pero bueno, cuéntame, entonces tú pasas y cada que pasas, que haces? los lees? Sí, sí, con cada que paso los leo. Yo le digo, ¿podrías por favor ponerte de pie y dramatizarlo? Y entonces ella se pone de pie. Yo sé que ustedes no están viendo, pero imaginen que la persona se pone de pie y le hace esto. Quiero hacer la ropa todos los meses. Quiero pintarme las uñas grandes. ¿Cuál es la emoción que hay ahí en esas frases? Ninguna. Entonces yo le decía, para que eso funcione, que es la información valiosa para tus oyentes, yo tengo que estar viéndome las uñas largas, quiero sentir, eh, me quiero imaginar, ¿por qué no una caricia súper sexy con esas uñas? Y, y tengo que provocarlo y elegir cuál es mi color favorito. Y el viaje a Europa no se vale, es demasiado genérico para mi cerebro. Entonces quiero caminar por la plaza España y quiero bajar por Vía Princesa y ahí va a estar el oso con el madroño y pero tus sentidos, ¿dónde está el componente fundamental para que tú te lo lleves ya para tu casa? El componente fundamental de lo de las palabras está que tus ojos vean esa realidad, que tu olfato identifique eso con un olor, uy, sí, que rico, huele a una comida que a ti te encante, que te sepa la boca eso, y que tus sentidos efectivamente se puedan al Ferrari, cómo es acelerada ahí, ¿A que huele la, la, las sillas, la cojinería, ¿Cómo te acomodarías en el Ferrari? Pero si yo estoy diciendo que yo quiero el Ferrari rojo y cuando yo después te pregunto, Juan, eh, ¿y cuándo va a ser eso? No, Connie, pues imagínate, tengo un Renault. Pues sí, vas en contrario a encontrar lo que estás diciendo. Entonces tienes que decirlo y sentirlo a través de todos tus canales de emoción.
1: ¿Y qué poder tiene el no quiero? ¿Es un poder declaratorio? No quiero esto, no quiero lo uno, no quiero lo otro. Eso me lleva a saber qué quiero o no. Uno podría también utilizarlo de esta manera, decir, no quiero esto.
0: Sí, me pasan las sesiones. A veces cuando la persona me dice, eh, no, sabes que estoy confundido, es que es que justamente por eso vengo aquí, porque es que yo no sé qué quiero en este momento de mi vida. Entonces yo se la devuelvo y le digo, listo, que no quiero. Uy, con y mira, ya no quiero orar eso hasta las 4 de la mañana, no quiero un jefe, no sé qué, no quiero tener que seguir viajando, no quiero... Ru, 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 ru. Ah, ok. También saber lo que no quieres exactamente te da definiciones de para dónde
1: vas. Bueno, muy bien. Y ahora sí hablemos del tema a lo que nos invitaron. <risa> <risa> Entonces, hablemos de estas... A ver, estas son 10 eh, dichos populares que frenan el desarrollo del país. Los voy a resumir un poquito porque ya nos hemos extendido un montón. Entonces dice dice acá, voy a comenzar de atrás para adelante el número 10, le preguntan a una ingeniera industrial ella responde el que mucho abarca, poco aprieta voy a leerlos rápidamente el 9 dice, el que no oye consejos no llega viejo, el 8 el vivo vive del bobo, muy colombiano además, el 7 dice ojo por ojo y diente por diente le preguntaron esto a un periodista deportivo el número 6, a una fonaudióloga ella dijo, quien bien te quiere te hará llorar, uy el número cinco, le preguntaron a Héctor Rojas, periodista, perro flaco soñando con longaniza. Cuatro, uy, es terrible, cuatro, eh, le preguntaron a un empresario, árbol que este torcido jamás sus ramas endereza, como dice la canción. Tres, eh, le preguntaron a un profesor de economía, todo tiempo pasado fue mejor. Eh, en el segundo lugar, un estudiante de los Andes, todo niño trae el pan debajo del brazo, la frase que me llamó mucho la atención. Y en el lugar número uno, le preguntaron a una estratega en marketing digital, y dice, loro viejo, no aprendí a hablar.
0: Muy bien, Carlos. Y esos son los días que les voy a contar, y bueno, a ti y a todos los oyentes, el, el por qué. Mira, Julio es el hombre internacional del cerebro y nosotros quisimos, desde Bereicona, invitar a los colombianos a reconocer el poder que tiene esa máquina poderosa que se llama cerebro. ¿Quién les habla? Es una mujer de un origen humilde, una mujer que escucho muchas veces, no se puede, no se puede, no se puede. Eh, no se puede ir a la universidad. En mi casa nadie ha ido a la universidad en toda mi familia. Eh, no se puede salir del barrio en el que vivimos. Eh, no se puede cambiar la, la historia que nos tocó vivir, ¿sabes? Y resulta es que yo he podido todo. Y no es porque tenga nada especial, es simplemente porque no me lo creí, ¿sabes? Porque cada que escuché esos no, yo para mí dije, ok, eso es un sí, eso es un sí, eso es un sí, eso es un sí, y yo lo cambié en mi cabeza. ¿Pasó así? ¿Tronando los dedos? No. Tuve dos y tres trabajos, eh, eh, trabajaba de día, en un trabajo salía el otro, estudiaba de noche. Lo que importó que mi mente estaba enfocada en lo que yo quería conseguir. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llevarle ese mensaje a los colombianos? De que el cerebro es un músculo. Nadie pone en duda que si hace visas y tripses, tiene unos brazos fabulosos. Bueno, pues ¿cómo haríamos que nadie pusiera en duda que si entrena su cerebro empieza a ver resultados diferentes en su vida? y descubrimos que Colombia es un país muy bicharachero, ¿no? Donde están los dichos, los refranes, las expresiones y empezamos a preguntarle a gente que tiene unas trayectorias profesionales, todos esos que tú leíste, gente con trayectorias profesionales impecables. Oiga, pregunta número uno: ¿usted en su profesión se ha encontrado con que alguien para justificar lo que hace le sale con un dicho popular y todo? Sí, sí, sí. No hubo una sola persona que dijera que no. Luego le dijimos dos, ok, ¿cuál es el con qué mayor frecuencia se encuentra y que usted sabe que eso frena el desarrollo de esa persona y frena, por tanto, el desarrollo del país? Y encontramos esos que tú dijiste ahí. Tres, que yo creo que a mí me llaman mucho la atención, eso del oro viejo no aprende a hablar. Yo les decía hace un ratito que este país, en este momento, está viviendo un auge de la banca digital. Carlos, en este momento, mientras que tú y yo estamos hablando, hay mil vacantes en este sector. Y sabes la gente por qué no las toma porque les toca hacer un curso de programación. ¿Y sabes qué decía la chica que nos contó esto? Mira, entrevistó cientos de personas y me dicen, no, pero me toca hacer un curso. No, yo ya tengo 30. No, pero aprender programación. No, yo tengo 40. No, pero hacer eso. O sea, le acaban de decir, su perfil es perfecto, no sé qué, le faltaría aprender esto y ya. No, pero a los 50. No, yo estudiando. Luego, que hay detrás de eso? No, doctora, dejemos así. Loro viejo no aprendió a hablar. ¿Ves? ¿Ves lo, lo, lo frustrante que es? Así que la buena nueva señora, señores, es su cerebro, no tiene fecha, de vencimiento, por favor aprenda lo que quiera, pero aprenda más en este momento. Ese para mí fue, fue súper revelador, el del vivo vive del bobo, porque quisiera que todos nos pusiéramos la mano en el corazón y lo repensáramos. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Que el vivo, honestamente, es una persona que se aprovecha de los demás. Luego eso no se llama viveza, eso se llama corrupción. Y el bobo es una persona que confía. Luego, no es bobo, es lo correcto. Lo correcto, Carlos, es que si tú me dices, con y préstame 5,000 pesos, yo te los presto porque tú me dijiste que me los ibas a pagar. Eso es lo correcto. Y los países crecen con confianza. Y el de perro flaco, soñando con longa hija, que me hizo mucha... O sea, uno se sonríe, pero mira la perversidad que tiene detrás del dicho, ¿no? Y es tal vez me identifico porque yo soñaba en grande cuando era chiquita. Y me decían Ajá Y yo quería salir en televisión Y quería escribir en un periódico Y quería hacer todo lo que hice Y me dijeron que no era posible Papá, mamá, hermana mayor Profesor del colegio Amigo Cuando usted a usted alguien le cuente un sueño Dígale Sí, hermano, claro ¿Qué va a ser primero? Y, Venga, pongámosle fecha a eso ¿Por dónde va a empezar? Pero por favor nunca diga Ah, claro Sigan soñando, mi como es gratis no, porque cuando yo confieso un sueño, yo estoy en un estado emocional alto. Y cuando una persona que para mí es importante, mi mamá, mi papá, el sacerdote, eh, el policía, el maestro, me dice eso y me mira con esa cara de incredulidad, deja una huella emocional en mí. Ahora, Pilar, ¿se va a frustrar por eso y no lo va a poder hacer? No, usted sí puede, no, no tampoco se va a meter cuenta en la cabeza. Pero lo que sí es cierto es que deberíamos ser constructores y patrocinadores de sueños en lugar de
1: ser destructores de sueños. Ok, sí, pero no, culturalmente no estamos diseñados para eso. Es decir, eh, lo que yo he encontrado, porque también lo he estudiado en constelaciones familiares, eh, he estudiado otras cosas y eh, siento que culturalmente venimos eh, predispuestos y ya chipeados pues con una cantidad de pensamientos, eh, de costumbres, eh, de formas de ser que de, de entrada nos van limitando a la existencia en este mundo. Entonces, de niños nos dicen muchísimas cosas. Usted no va a poder con eso. Usted no estudia esa vaina, que eso no es para usted. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo desde allí viene un proceso que, que solo, solo quienes logran identificarlo, solo aquellos quienes tienen la oportunidad de un día o porque llegó a un estado de conciencia muy profundo o porque tuvo la oportunidad de, de no sé, de, de contactarse con alguien que iba más allá de adelante en el pensamiento, pues tiene la oportunidad de cambiar todas estas cosas. Pero culturalmente siento que, que nos afecta mucho todas estas frases y todo esto que tú dices. Pero me alegra mucho de, de poder eh, empatizar con estas cosas porque eh, he sido también un promotor del buen pensamiento en medio de días difíciles. Todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos historias, todos tenemos una historia. Eh, y, y no sabemos a veces cómo, ni siquiera cómo nos levantamos de muchas de ellas, pero, pero es bonito saber que, que a veces el pensamiento, mientras más sano lo mantengamos y mientras más positivo lo tengamos, pues hombre, es muy bonito. Ahora se le ha hecho mucha crítica también al pensamiento positivo, entonces está eh, mal eh, sobrepensar de manera positiva, porque entonces estamos desconociendo la realidad del país y todo aquello que está sucediendo. Yo discuto un poco con eso porque porque eh, si algo no le podemos quitar al otro es la ilusión, como tú misma lo dices, de contarnos los sueños. También está, es, es muy cultural también, y vuelvo a lo mismo, de, de no querer compartir los sueños del otro de ser egoístas y todo ese tipo de cosas, entonces digamos que en, esto, en este punto empatizo mucho y, y hace parte no solamente de una filosofía de, de empresa a la cual trabajo, sino una filosofía en personal y ahí empatizamos bastante, espero que esta charla pues hombre tenga unos efectos muy importantes y que, y que llegue a los oídos y, y al pensamiento de muchas personas que, que ojalá eh, les cale bastante esta charla que hemos tenido el día de hoy con Coni, muchas gracias Coni
0: Carlos, gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad, gracias a ti por, por esta forma tan amorosa de recibirme, la verdad que, que, que fue una charla muy del corazón y, um, y quisiera despedirme diciéndole a la gente eso, yo eh, no les estoy hablando de un mundo de fantasía, pero de lo que sí les estoy hablando es de que frente a la realidad, porque la realidad es lo que hay, frente a eso tú puedes volverlo un no o puedes volverlo un sí. Te doy un ejemplo claro. Hay mujeres que me dicen, no, con pero es que yo ya tengo tres hijos. O sea, mis sueños a la basura porque yo tengo tres hijos. Y yo les digo, venga, cambiémosle el orden a la frase. Porque yo tengo tres hijos es que voy a hacer mis sueños realidad. Uh -huh. No, pero es que en este país que me tocó vivir, cambia la frase. Porque nací aquí es que voy a hacer mis sueños realidad. Lo que te quiero decir con esto es que frente a lo que hay, uno tiene dos opciones. Decide que su vida está absolutamente escrita. O uno coge un espero, que se llama pensamiento, y uno con la otra mano hace acciones que
1: lo lleven a escribir la historia que no quieres escribir Maravilloso. Finalmente, Connie, no sé si te puedo pedir un favor, a ver si me va mal con esto o me hundo. Sí. Eh, última, una frase ahí para que charlemos sobre esa frase. Y ya para despedirnos, ¿todos los hombres son iguales?
0: Todos los hombres son maravillosos, todos los hombres son hermosos, todos los hombres son, son una oportunidad de
1: acercarnos
0: a la mujer.
1: Muchas gracias, Connie. Muy amable. A ti. Muchísimas gracias.